0: Maltinha, está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte, como é que vocês estão? Espero que estejam, tudo... Espero que estejam bem uh, agora neste que é na minha opinião e naquela que devia ser a opinião de toda a gente o melhor horário do mundo que é o horário de verão <risos> Passou sou muito feio deste horário não vou mentir, estou a gravar, são 8h10 está a jogar Portugal, vejam um o compromisso do menino para com vocês tipo, não me dava mais jeito nenhum hoje gravar Uh, o podcast e estou a gravar quando está a jogar Portugal vejo um compromisso do menino ok porque eu esta semana vou para Lisboa vou ter que preparar umas merdas ainda, ainda vou ter que ir às compras ainda vou ter que ir à casa de um amigo buscar umas merdas e, e vou, ainda vou ter que editar entretanto um vídeo e por isso só me dá jeito agora ainda tenho que, que fazer o um jantar fazer o jantar vai ser por, por asinhas de frango no forno não vou mentir, mas ocupa espaço e ocupa tempo era isto que eu queria dizer Uh, mas, mas já, pá, e este horário são 8h10, uh, acho que são 8h05 e, e ainda está sol E pai eu vivo para isto, eu vivo para isto. Eu sempre, fui, pá, eu sempre eu fui, eu sou um dos defensores de que devia ser este horário, sempre, ok? E eu sei que há desvantagens, tipo, eu estou a par das desvantagens. Eu sempre que digo isto a alguém, pá, eu, prefiro, eu, eu, eu para mim tinha sempre o horário de verão sempre diz ah, mas no... depois também ali na primavera, no, no inverno, muitas vezes o, o sol só nasce para aí às 8 h meia ou 9 da manhã. E quê? Estão a perceber e quê? Porque para mim a vantagem de sairmos do trabalho e termos mais horas de sol é muito mais fixe do que a desvantagem. Estão a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, a vantagem compensa muito mais do que a desvantagem. Porque pá, eu lembro quando trabalhava tipo das 9 às 6 ou das 9 às 5, ou caralho, não sei. Já não lembro do horário. Um, pá, eu quando saía do trabalho, tipo ia por volta das 6 horas e já estava tipo de noite. Já estava de noite. Porquê que disse tipo de noite? Pá, que noite, Vítor. E já estava de noite. E eu ficava tipo, já acabou o dia, só quero ir para casa. E já ia meio com sono e chegava a casa, meio com dor de cabeça. Odiava essa sensação. Enquanto que, muitas vezes com amigos meus do trabalho, saía às 6 ainda está sol pá, e até às 8 e meia. Ui, maltinho, e se fôssemos ali à beira-mar e bevêssemos um copo? E se fôssemos ali à beira-mar e fôssemos lanchar? E se fôssemos ali à beira-mar, muitas coisas que nós fazíamos era à beira-mar. Que é sempre um bom sítio para se fazer coisas. Tudo, todas as atividades do mundo são melhores se forem feitas à beira-mar. Jogar um joguinho de futebol à beira-mar, ui, muito melhor. Hum, comer uma sandes mista. Que é uma, atenção, que é uma grande merda. sandes mista é provavelmente a pior refeição que existe. E, e, e atenção, se calhar posso estar a ser injusto, mas foi porque durante muitos anos no futebol era o que os clubes ofereciam aos jogadores no final do jogo. Era sempre uma Santos com fiambre e queijo. Era um cacete, no fundo. Um, uma, uma carcaça, como dizem lá em baixo, acho eu. Uma carcaça com fiambre e queijo. Cagando da merda, pá, eu enjoei. Mas se comer à beira-mar é muito melhor. né é? Pinar, muito melhor, claro que não é, vocês já estavam também, já estavam à espera que eu dissesse um, Por isso, uh, pá, que eu sou muito mais sou muito mais fã deste horário, pá, não vou, não vou mentir, muito mais fã, muito mais fã. Uh, e agora também vai ser giro porque eu vou para a Iriceira uns dias, vamos gravar cubinhos e, uh, e, uh, e, vai, ser, e vai ser fixe porque pá, a Iriceira é dos sítios mais bonitos de Portugal, não sei se vocês estão a par disto, uh, e... Uh, e é sempre fixe, vamos estar lá a gravar, vamos estar... Uh, uh, vamos estar chill, vamos estar chill com um bom tempo e, e pronto. Também não sei se vocês estão uh, a parem, não sei se sequer isto vos interessa, antes sequer de começar... Ah, deixa me só dizer-vos uma coisa que é... Eu acho que... Ah, disse isso que é assim... Que, yeah, mencionei que está a jogar Portugal, neste momento não mencionei, ok. Queria só para vocês serem o compromisso. Mas pronto, não vou, não vou abordar mais o assunto. Uh, <risos> Pá, hum, não sei se isto vos interessa, mas em Cubin criamos Patreon, ok? Patreon de Cubim, se vocês quiserem ajudar, são três, Ou seja, são 2€, diz lá que são dois euros e meio por mês, mas com taxas e não sei o que, fica tipo 3 paus, ok? E já temos lá uma quantidade de posts, já temos lá muitos, muitas publicações para vocês, para vocês verem. E, e vamos... Pá, estamos empenhados naquilo, estamos constantemente a pensar em conteúdos para pôr lá e vai ser uma cena, uma cena fixe ok? Era só para... para... Para dizer, para dizer isto, no fundo. Uh, também estou aqui cheio de sede, ok? Deixem-me só ver aqui um bocadinho de água porque tive um almoço muito complicado ao nível da ingestão de calorias. Uh, foi o almoço de aniversário do, da minha mãe e do meu irmão que fazem anos no mesmo dia que as pessoas ficam sempre muito admiradas. Imagina, eu lidei com isto toda a minha vida. Eu não sabia que era. E depois, às vezes, há pessoas que me perguntam mas foi de propósito? Pá, e eu não sei bem o que responder, né? Tipo, eu não sei eu acho a minha mãe, não sei se a minha mãe tinha controle de. Ou seja, ela estava ali dia 24 de Março, eles fazem anos 25 de Março, estava ali 24 de Março e o médico disse: está na hora. Ela: não, não, você vai esperar até amanhã porque eu quero partilhar o meu, o meu dia de aniversário. Eu não sei, acho que não foi, não faço a mínima ideia. Deixa-me só aqui ah, dar um golinho, um golinho de água. Que até posso, estar aqui a falar do almoço, até posso falar na primeira coisa que trouxe aqui para vocês e que eu não quero que vocês interpretem como. E, opa, eu acho que não, por isso é que eu só vou falar disto aqui em Desnorte, e, uh, porque, porque vocês são bacanos e percebem as merdas, uh, e é para eu estar à vontade. Mas, hoje, no almoço, uh, pediram-me, uh, basicamente assinei, ou dei, o meu primeiro autógrafo. pai eu gostava aqui de assinalar este marco com vocês. Atenção, o meu primeiro autógrafo enquanto humorista, porque eu já tinha dado autógrafos quando tinha um canal de futebol, que se chamava Tinha Channel, escusam-te procurar, que aquela merda está toda privada, porque eu tenho uma vergonha do caralho, porque atenção, aquilo, eu tinha tipo, acho que eram 8 mil subscritores, atenção, isto foi em meio ano, foi, e foi tipo há 6 ou 7 anos atrás, não sendo assim, eu tinha 8 mil subscritores, e, hum, pá, tinha, tinha, tinha vídeos com 150 mil visualizações, tinha, a regularidade dos vídeos, eu tinha tipo 40 mil, 50 mil views, uh, e saíam vídeos todas as semanas, Uh, durante seis meses e eu cresci bem, pá. E eram vídeos de futebol, tipo para fazer desafios de futebol. Só que era meio puto, tinha 17, pá. e 17 anos, uma cena assim, pá. E eu era mesmo cringe, pá. Eu às vezes vou lá ver os vídeos só para tipo numa de, de nostalgia e eu fico, porra, Vítor, tu para já, atenção, menos 20 quilos, ok? Uh, mas era, pá, era muito, era muito constrangedor e na altura. Pai, eu tive os meus primeiros contactos com a cena de ser reconhecido, na rua, não sei o e O primeiro autógrafo que eu dei foi no, foi no shopping. Estava tava, a tava almoçar sozinho, num dia de trabalho. Fui ao, fui ao shopping almoçar. E um puto veio-me pedir um autógrafo. E foi, muita, foi muito constrangedor. E, epai, eu acho isto engraçado. Foi muito constrangedor porque eu estava a sair do, um, do Mac com o tabuleiro. E tive que arranjar um sítio. Eu disse assim, pronto, então anda ali comigo. Tive que arranjar um sítio para pousar o tabuleiro para lhe assinar o autógrafo. Okay? E o que é que eu acho engraçado? Pois, da segunda vez que eu fui reconhecido enquanto tinha channel... Ok? Eu, eu sei que o nome é uma merda, malta, Não me julguem. Uh, uh, enquanto, enquanto tinha channel, a segunda vez que eu fui reconhecido foi no outro shopping. O primeiro foi no Arábida Shopping. A segunda vez foi no Norte Shopping. E uh, eu fui reconhecido quando estava a sair do Burger King e tinha o tabuleiro na mão. E tirei uma foto. Por isso, há ah, aí alguém, aí um puto qualquer, que tem uma foto a minha, ou uma foto comigo... Um, em que eu estou com um tabuleiro do King na mão porque não tinha sítio para pousar e ele disse, não, é rápido, não sei o e tirou uma foto então pronto então, então a cena foi ao restaurante pá, lá, as pessoas lá conheciam e, e a empregada pronto, a senhora que nos estava a servir disse que o namorado dela curtia, gostava muito do, do, neste até era de Cubinho e, e ele tinha feito anos ontem e perguntou se eu podia dar um autógrafo Pá, e assim né ok tipo fotos é aquela cena pronto, já, já foto já tirei né autógrafo já meio que não né meio que não se usa já ninguém pede bem, já não tem um grande valor desde que existem então com câmera né já não existe bem a cena de pedir um autógrafo uh, existe se forem tipo sei lá por exemplo um jogador de futebol assina aqui esta bola isso é fixe. agora pronto posso onde é que eu quero chegar e eu percebi pá, que eu não eu, eu tenho que eu a partida e isto treina-se então, um, a cena de dar um autógrafo é um processo muito mais complexo do que aquilo que eu estava à espera primeiro percebi que a minha rúbrica um, eu, eu, já todos nós uma coisa, uma coisa que eu sempre pensei e sempre, sempre achei giro este pensamento foi que da pessoa mais rica do mundo à pessoa mais pobre do mundo não diga a pessoa mais pobre do mundo ok se calhar a pessoa mais pobre do mundo não mas tipo aos mais pobres vamos dizer assim tipo, dos, dos mais ricos até nós Okay? Do Elon Musk, até ao nosso nível, malta, já toda a gente treinou a sua assinatura, a rúbrica, já toda a gente esteve em casa, ou já toda a gente esteve numa aula de filosofia sem nada para fazer e começou a treinar rubricas num caderno, numa folha em branco, ali pumba pumba, to, todos nós temos alguros em nossa casa, naqueles, naqueles cadernos que as, que as nossas mães guardam, para nunca mais usar, não sei porque que a minha mãe... Guarda. Tipo, os livros eu até percebo. Agora, para que é que ela guarda os meus cadernos? Não, não faz sentido nenhum. Todos nós temos algures em nossa casa, ou na casa dos nossos pais, um caderno cheio de rúbricas de uma aula de filosofia que nós estamos a apanhar uma seca do caralho e estamos a treinar a nossa rúbrica. Pai, eu não sei, não sei... Eu devia estar todo queimadinho do cérebro por ter achado que a minha rúbrica estava fixe como estava. Mas a minha rúbrica estava um ganda nojo. E a assim cena é, eu sempre tive esta dúvida: eu posso mudar de rúbrica agora? Posso de repente, não é, de repente assinei já contratos, já assinei contratos de, de várias merdas, já assinei várias coisas com, com, com a minha rúbrica. E eu de repente agora posso mudar de rúbrica. E, e é que eu se mudar agora de rúbrica também eu vou me sentir mal. Porque o primeiro autógrafo que dei vai ser uma rúbrica diferente de todos os autógrafos que eu poderei dar. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Eu não sei se posso, de repente, mudar de rubrica e termos oficiais. Porque sempre... Estava em primeiro. Sempre achei... Pá, sempre achei... Ué, tipo, é um método... É... Uh, retrógrado. Não acho. Uh, ok. Uh, vamos oficializar aqui a compra desta casa. Que custa 300 mil euros. Com uma assinatura à caneta. Que qualquer pessoa poderia fazer. Eu sempre achei este método das assinaturas um bocadinho retrógrado. Mas pronto. Nem sei porque comecei a falar disto. Ah... Pá, então ela pediu-me um autógrafo. Olha, pô, o meu namorado fez anos ontem. E ele, ele, quando ligaste para aqui a dizer que ias reservar, eu reconheci logo, uh, pela voz, que eras tu. E atenção, é um sítio onde eu já, já fui outras vezes, ok? Uh, vi logo que eras tu. E eu disse-lhe, ele, ele queria vir para aqui, não sei o quê. Mas eu disse que não, não vinha para aqui chateá-lo, não sei o quê. Uh, podes dar um autógrafo. E eu, pá, o que é que eu escrevi? Parabéns, David. Que era o nome do, do rapaz. E, e assinei, tipo, por baixo. E eu sinto que quando dei o autógrafo, eu, eu sinto, eles estavam a ser super simpáticos comigo e, e atenção, eu adoro aquele restaurante. Um, estavam a ser super simpáticos comigo. Só, só que eu sinto que houve ali uma desilusão. <risos> Porque ela, ela até tinha um papel e uma caneta, então, ou seja, era uma coisa que ela já vinha tipo planeado de casa de eu vou-lhe pedir o autógrafo, vai ser fixo, o meu namorado vai ficar todo contente, não sei o quê. Pai, eu só escrevi parabéns, David. Acho que meti um ponto de exclamação. Porra, um ponto de exclamação faz toda a diferença não se fosse parabéns David ponto final é uma grande merda e se fosse vírgula é que era da estranho parabéns David vírgula era estranho ou ponto e vírgula e depois a minha rubrica e eu senti quando lhe dei ela olhou e houve ali um toque de desilusão a perceber e eu fiquei ali não sei se cá estou a pensar mais esta coisa mas mas pronto fiquei ali um bocadinho um bocadinho de pé atrás estou a perceber mas pronto foi uma foi uma experiência interessante outra coisa aqui dois só aqui dizer duas coisas rápido Estou um, a gostar muito, pa, acho, acho que devíamos continuar isto para sempre, ok? Que é gosto que por exemplo em TikToks que eu faço agora, é, tipo, ou seja, o TikTok que eu fiz uh, ou a story que eu pus, eu pus em história, mas também pus no TikTok aquela cena de eu experimentar o creme de pistachio do Mercadona. Um, <risos> gosto que esteja sempre malta a comentar comentário nas minhas merdas e em episódios de Queen adoro. Podem continuar. Gosto muito. E gostava muito que um dia eu tivesse uma foto com imensos comentários e só fosse a dizer comentário. E que as pessoas que não percebessem a cena olhassem e pensassem que fosse um bug. Por isso temos que definir que o comentário tem que ser escrito sempre da mesma maneira. Ou seja, comentário com C maiúsculo e acento no A. Percebem? Porque assim as pessoas de fora vão pensar que aquilo é um bug. E <risos> eu acho isto giro. E também outro disclaimer que é atenção... o eu fiz aquele, para quem não viu, está no meu TikTok foi aquele vídeo a gozar na cena do creme de pistache pronto uh, eu, eu adoro aquele creme e vocês não estão a perceber, eu em dois dias rebentei com dois frascos de creme de pistache aquilo é eu acho que aquilo, aquilo é criminoso é criminoso pôr em uma merda um frasquinho que tem mil calorias em que eu como em 5 minutos, e eu como 5 minutos, em 5 minutos como 1000 calorias, e é um frasquinho que é, pá, como mesmo fácil aquilo, é creme de com o Avelã, mas o Avelã não se sente muito, é, pá, é divinal, aquilo num coração de massa folhada, sabem aqueles corações franceses, pá, é uma coisa que, eu, olhem, eu nem sei explicar, ok? E uma coisa que eu achei engraçada, para quem não viu o vídeo, basicamente sou a dizer... Porque o creme de pistache meio que ficou um bocado viral no TikTok e, e nas redes. Porque, de facto, aquilo era bem da bom e estava esgotado em todo o lado em Espanha. Uma cena assim. Uh, e eu, eu disse, pronto, olhem, eu fiz um, gravei um vídeo e disse, pronto, vou, vou experimentar o então, creme de pistache, não percebo o hype, não sei o quê. E aparece eu a barrar o creme de pistache e depois quando levanto para experimentar, ver se que barrei o creme de pistache numa dourada grelhada, pronto. Uma estupidez, não sei, pronto. Uh, qual é que foi a cena? Eu quando dou a trinca no vídeo, dou a trinca e faço tipo... E, porra, não sei como é que as pessoas gostam. Uma cena assim, estão a ver? Ou corto logo, faço tipo... Uma cena assim. Qual é que é a cena? Isto é aquilo, já estava planeado eu fazer essa reação. Quando eu dou a trinca, pá, eu adorei o creme de pistachio com, com a dourada. Eu, eu já sei que provavelmente o Bolinha vai estar a ouvir isto. Eu faço misturas ridículas nós, nós quando estamos lá na iriceira a gravar nós de vez em quando, tipo, depois de almoço vamos até à, à praia e tem lá um barzinho na praia depois de almoço não, uh, de manhã vamos a um barzinho uh, ali que tem perto da praia, gostamos de comer qualquer coisa tomar qualquer coisa e eu peço sempre uma bola de berlim com uma chamuça e eu tenho uma bola de berlim na mão e uma chamuça na outra mão e eu gosto de tirar uma trinca numa e tirar uma trinca na outra, sabem, para estar sempre a mostrar o doce com o salgado e eu sempre que estou a comer e o bolinho olha para mim e faz <risos> E eu, mas eu gosto bem destas misturas malucas. Adoro, tipo, o salgado com doce vai tudo para mim. Quase tudo fica bem. Por exemplo, Mac. Adoro aquela. Eu ainda não se falava das batatas fritas com e já eu andava a mamar batatas fritas com McFlurry. Pá. Porque eu adoro mesmo, sou mesmo maluco para essas, essas combinações. Uma cena que eu fazia, e por isso, depois admirava-me, de, admiro-me de ter engordado 20 quilos em, em, num ano. Um, uma cena que eu adoro... Pá um, pá, um snack que eu adoro de morte, de comer às duas da manhã, se tiver, é Doritos com Coca-Cola. E não é, tipo, estar a comer Doritos e beber Coca-Cola de vez em quando. Não, eu adoro molhar o Dorito na Coca-Cola. Desculpem, pá, desculpem. Desculpem se isto está a ser nojento, mas eu curto. Adoro mesmo, adoro molhar o Dorito na Coca-Cola. Porque, mas não posso molhar o Dorito todo, ok? É só metade. E depois como todo, porque depois há uma parte... Do... É... Todas as texturas e sabores estão ali, porque se eu molhar metade do Dorito, atenção, isto é tudo pensado, ou por menor, ok? Que é, eu molho metade do Dorito, o que é que vai acontecer? Metade do Dorito vai ficar com uma camada de Coca-Cola, que vai ser o doce, com o salgado Dorito, ok? Depois, há ali um toquezinho de Coca-Cola que fica com gás, ou seja, vocês têm que molhar e comer logo. E sentem tipo, o gás com o Dorito. Uh, uh, ou seja, aquele, aquele, aquelas bolinhas a rebentar do gás com o Dorito fica espetacular e depois se, ao molhar um com o outro ao uh, ou depois ao trincar há uma parte do Dorito que fica mais molezinha que contrasta com a parte mais crocante do Dorito pá, é todos os sabores e depois esta parte pode ser um bocadinho mais nojenta okay? que é, eu adoro depois no final ou seja, de foder um, uma, um, um saco de Doritos adoro no final beber a coca-cola que tá com de o... estar sempre a melhor lá os horitos todos, que fica com um salgadinho. Fica uma coca-cola um bocadinho mais salgada. Sabem, por causa do coisa de... opa, oh, é. Pá, se calhar sou doente. Se calhar... eu também não estou a dizer que não sou. Não não estejam com merdas. Eu eu, eu admito, eu admito que isto não é normal e admito que que pode parecer nojento, mas eu adorava, pá. Adorava mesmo, adorava mesmo. Ai meu Deus, como é que estamos de tempo nisto? Pá, nesta brincadeira. Pois, 20 minutinhos nestas brincadeiras da merda, não é? Eu, eu, eu ontem tive jogo e uma cena que eu reparei <risos> é que eu estou-me eu, eu, eu a divertir muito no futebol porque é um mundo completamente diferente naquele em que eu estou inserido e eu gosto muito disso porque ou seja, maior... por acaso a malta da minha equipa é muito mesmo muito engraçada e não estou a falar daquele engraçado futebol que normalmente é badalhoco, jabardão, pronto. Que, é, que é, é outro tipo de engraçado que eu também aprecio, atenção. Por isso é que eu de vez em quando sou um jabar do caralho. querendo pistachem douradas vem daí, dessa jabardeira que, em que eu vivi durante muitos anos no futebol. Mas na minha equipa tenho malta mesmo genuinamente engraçada e com cabeça tipo fixe, sabem? Tipo, são pessoas mesmo engraçadas. Mas depois, nos jogos, pá, eu jogo contra outra malta. E eu adoro <risos> mandar a bocas a jogadores, ou seja, ontem um, joguei contra uma equipa, que foi esmorgado, e estava lá um gajo que estava sempre a provocar, estava sempre a, a mandar bocas, só que manda, a maior parte, quase todos os jogadores do, do futebol, quando mandam aquelas bocas, uh, é, são bocas mesmo tipo, básicas, tipo, cala a puta da boca, pá, não jogas um caralho, vai até foder, estás a armar, não sei o que, depois lá fora falamos, são estas bocas de merda, pronto e eu adoro mandar aquelas bocas que só malta que está tipo, na frequência de comédia e que vocês que ouvem isto tipo, percebem eu gosto de mandar essas bocas e depois de ver a confusão tipo o olhar de confuso na cara deles eu estava ontem a defender um livro o gajo, e havia um gajo que estava-me sempre a empurrar e eu depois eu, e, e eu, meti o braço e ele assim Ei, estás a meter o braço? Cala, vê lá, não sei, que, não sei o que mais e eu, oh meu caralho Tu tens um penteado, pareces um youtuber do grupo do Tiagovski e estás aí cheio de moral. Olha, mando isto. Um jogador que está ao meu lado, que é um, que é um amigo meu, parte-se a rir porque percebeu o que é que eu quis dizer. O que é que eu quis dizer. E, e ele ficou tipo a olhar para mim, tipo, quê? <risos> e depois eu disse para ele, e depois eu disse, não percebeste? Pronto, eu vou dizer outra que percebas. Pareces um serralheiro que tirou o curso no ensino especial. Foi o que eu lhe disse depois. E aí o gajo já ficou mais tipo. Do género, esta já percebi, mesmo, mesmo assim estou confuso porque isto não são bocas normais de um campo de futebol. <risos> é o que eu estou a dizer. E eu adoro mandar estas bocas um bocadinho. Pá, não estou a dizer que são bocas elaboradas, mas são bocas que não são costumes. Não sou costume mandar num, 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 num campo de futebol. Pá, acho hilariante. virem para um. Estavam um, um... lá dois carecas. Eu já tinha mandado uma boca dessas a um amigo meu e ele riu-se muito, por isso é que eu mandei e uh, estavam lá, e eles os dois tinham dois carecas e estavam lado a lado, que também estavam a armar e eu vi para eles e disse assim pá, eles eram tipo carecas assim muito branquinhos, estão a perceber eram, eram, uh, eram assim bem branquinhos pronto, não eram morenos pronto. e eu disse assim, pá, está mais é calados os dois um ao lado do outro, parece os colhões de um irlandês <risos> oh malta a confusão na cara dos gajos eles olharam um para o outro. <risos> oh pá, desculpa, pá. Isto não tem... eu sei que não tenho tanta graça como eu estou a parecer, mas é que eu, eu gosto de mandar estas bocas que não são um costume. O, o, eu, gost... eu, eu adorava que vocês estivessem lá para vocês verem a confusão na cara das pessoas. Eles ficam o mesmo tipo o ah, que é que este gajo está a dizer? a dizer? Porque eu sei que se eu dissesse estas merdas tipo com outros, com amigos ou humoristas ou assim, eles iam-se partir a rir comigo, iam estar ali tipo a gozar a, dizer este, a mandar estas bocas enquanto que há outras pessoas que ficam só tipo ah, este gajo como se eu é que fosse o burro, estão a perceber e, e eles olham para mim tipo de gente, ah, este gajo deve ser deficiente mental não vamos, não, não vamos falar com ele Estão a perceber, eu acho muita graça a isto pá, muita graça, se calhar é a graça demais, mas pronto <risos> Pá, oh, malta, eu estive a pensar, esta semana, se os cães falassem, era uma grande merda ou não? desculpe lá esta transição, um bocadinho abrupta, mas, mas, mas lembrei-me disto esta semana, porquê? Tipo, eu estava eu esta semana com o Nero, o Nero teve esta semana, teve assim, um bocadinho mais mimalho, porque a Ana esteve fora, num congresso, e ele, ele sente assim um bocado a falta, sempre quando o está fora, ele fica assim um bocadinho embaixo, pede mais mimo, vem para o nosso colo... Pronto, fica mais fofinho, mas, mas nota-se que fica um bocadinho mais tristonho. E eu vou dar uma parte, que eu estava-lhe a fazer muitas festinhas, a dar-lhe beijinhos, e estava a falar com ele, e tava, pá, porque eu estou sempre a falar com o Nero, e, e eu estou sempre a falar com o Nero em baby talk, sabem Eu estou sempre tipo, quem é o Moneirinho? Ai, que lindo que ele é! eu estou sempre assim, eu estou sempre assim. Hum, e eu estive a pensar, pá, se tu és um adulto, tu tecnicamente... Tu tens já uma mentalidade... Ou seja, o Nero tem cerca de 9, 10 anos. Ou seja, o Nero... Pá, tem pai, ele é pequeno, não é um cão de raça grande. Ou seja, não é bem vezes 7. Não é aquela, aquela cena básica. Mas tipo, o Nero deve ter tipo 45 anos. E eu estou a dar beijinhos e a falar a bebê para um senhor de 45 anos, tecnicamente. Tipo, se o Nero falasse, a voz dele, neste momento, com, com 9 anos, já seria uma voz assim, né? enquanto que só que a cena é, eu acho que, é... eu acho, eu acho isto muito engraçado porque ele vem pedir festas, ele pede mimos é um senhor de 45 anos a pedir mimos. Estou a perceber o que é que eu estou a dizer. É, um... é que ele... ele veio esta semana várias vezes para o meu colo e, e... e ele dá-me assim com a patinha, sabem? Tipo, ele faz aquela cena e de... neste momento estou a fazer como se vocês estivessem a ver. Mas ele dá-me assim com a patinha no meu braço quem diz, anda, faz-me festas. Só que o que eu imagino na minha cabeça é ele está tipo anda Vítor, faz-me festinhas. Mas não! O que está a acontecer verdadeiramente é, é ele fazer anda Vitor faz-me festinhas. Estou a perceber o que é que eu estou a dizer. Se eu tivesse a dar beijinhos, ele estava tipo, isso, eu gosto desses beijinhos. Pá, e eu acho que se os cães falassem, estragava completamente a experiência de ter um cão. Então tipo Eu deixava de ter um cão e eu tinha tipo um colega de casa, basicamente. Era um colega de casa meio deficiente, porque eu tinha que lhe dar comida. Basicamente é isso. Por isso é que eu digo, pá, nós às vezes dizemos tipo, e às vezes penso, eu pelo menos penso nisto, que era sou o único, mas... Eu penso bem nesta cena de, porra, quem me dera que o Nero pudesse, pudesse falar, pudesse-me dizer às vezes o que é que ele sente, pudesse... E depois eu pensei, não pá, é melhor não, porque senão vou estar aqui a mamar na boca de um... Tipo, está tá agora um senhor de 45 anos a lamber-me. Porra, isto agora é, estranho ou não? <risos> e depois também o Nero, tem, pá, o Nero tem uma cena completamente fora disto de falar, que é, eu, 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 eu levo-o a passear, e, eu, e aquele caralho, parece que às vezes adivinha... Porque eu, eu na trela que eu uso, eu tenho uma cena incorporada na trela que é uma, uma espécie de um cilindro que lá dentro tem os sacos de apanhar os cocós. Okay? Uh, então eu apanho-lhe o cocó, ele faz cocó, apanho-lhe o cocó, pronto. E, aquele, e ele fa normalmente faz sempre o cocó, tipo, na relva ou assim. Às vezes, tipo, eu não reparei, por exemplo, tirei um saco, não reparei que aquilo ficou sem sacos. E só repare na próxima vez que vou dar uma volta com ele. Nessa vez que eu não tenho sacos para apanhar o cocó, ele faz-me sempre cocó à frente de um café que eu tenho ao lado da minha casa que está sempre cheio parece que faz tipo ele parece que sabe tipo <risos> vou-te foder ó Vitor. tu não vais poder apanhar o cocó e vai toda a gente ficar a julgar-te e olhar para ti como uma pessoa que é dona de um cão e que não apanha os cocós do cão é que depois eu fico tipo mesmo encaralhado fico tipo. e depois parece que ele faz os maiores cocós nessa altura como é óbvio eu estou tipo a exagerar mas é a apreensão que eu tenho é a apreensão que eu tenho é porra René, tinhas que me fazer este cagalhão mesmo à porta do café onde tenho 12 pessoas neste momento a olhar para mim à espera que eu vá apanhar um cocó e vocês perguntam então mas ao vivo, o que é que tu fazes nesta altura? põe-me no caralho, base e depois vou para casa deixo lá o Nero e saio outra vez para ir apanhar o cocó e, e isso irrita-me no Nero <risos> mas olha malta, está feito acho que já falei dos temas todos que tipo tenho... pô passou beda rápido acho que ainda vou ver a segunda parte não tenho que fazer umas coisitas, mas tenho que editar. Enquanto eu editar, veja a, a segunda parte. Já está a Ana. Pá, eu fico sempre tenso. Como quando eu acabei de receber uma notificação a dizer, uh, do TikTok, a dizer Ana Rita compartilhou um vídeo. Pá, e a assim cena é: o TikTok da Ana é só merdas de Sim. relações. Tipo, sabem aqueles TikToks de faz esta pergunta ao teu namorado, se ele responder isto é porque isto se ele responder aquilo ui a relação está atremida sabem estas merdas então eu sinto sempre que estou num constante exame às vezes a Ana quando... sempre que a Ana me faz a Ana muitas vezes faz-me esta pergunta que é oh, ó Vitor, olha posso fazer uma pergunta e eu se estiver deitado levanto-me logo ou se estiver tipo deitado no sofá ponho-me logo sentado tipo como se fosse a responder um exame oral não dizer ponho-me logo tipo preparo-me concentro-me respiro fundo faço assim e ela pergunta, qual é que é a melhor memória que tu tens comigo? Estão a fazer estas perguntas da merda. Que, que, qualquer coisa que eu respondo. E depois é que ela às vezes faz-me perguntas que não há resposta certa. Porque se eu responder uma coisa, ela vai responder a outra. Se eu responder outra coisa, ela vai responder a outra. Tenho que lhe desinstalar o TikTok. Ou tenho que ir ao TikTok dela e começar a dar likes em merdas de, sei lá, de futebol ou caralho. Para ver se aquele algoritmo muda. Mas olha malta, estamos aí... E, uh, e vemos-nos para a semana, pá. Okay? Espero que estejam bem com vocês. Usufruam do sol, usufruam deste que é o melhor horário do mundo. E, uh, e estamos aí. Obrigado pelo apoio. Entretanto, deve sair aí mais um vídeo. Da... O... Já não sei quando é que sai o próximo episódio das manhãs. Digo, não é esta semana, acho que é na outra, ok? Estamos aí, maltinha. Gosto muito de vocês. vemos para a semana. E as do no Norte. art.